0: Tu mamá presenta Culto Popcast
1: ¿Quieres? Wow.
0: El día de hoy hablaremos de Napoleón compra Ubisoft Bill y Ted Rock Urbano, Jonas la serie, no le sabes al Chique Poss y mucho más.
2: Bienvenidos, bienvenidos a este episodio de Culto Podcast, Yo estoy aquí con mis compañeros. ¿Cómo están el día de hoy? Pues muy contento de estar una vez más aquí. Eh, nada, una semana más. Como siempre recalcar que estamos en la temporada de la cuarentena, así que pues nada, seguimos encerrados. Pero bueno, este, qué mejor que preguntarle al señor Humberto cómo está, qué tal, qué tal tu día.
1: Eh, pues bastante tranquilo, ¿eh? no, no, no te voy a mentir. Eh, y feliz igual de estar con ustedes otro otro sábado por la noche ya Y en vísperas del, del episodio 84 de hoy este y Pues feliz, 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 feliz como el patito Juan este, <risa> Y pues nada, vamos a, a comenzar que, que hoy hay temas de que hablar Temas interesantes de que hablar Ok, esperé
2: Listo, pasé al micro, bueno, ok este, ¿Qué tal? Y bueno, qué bueno, qué bueno este ¿Y qué tal estás tú, Toris? Eh,
3: muy bien, hola, hola mis excelentes amigos pues, eh, Me encuentro me encuentro muy bien eh, Pues aquí una noche más a darle fierro, dico herrero Entonces vamos a, a, a continuar con, con este podcast
2: Muy bien, muy bien Y ya llegaron por ahí en el chat de Spin Master y CSG Si mandan emojis creo que salen en la pantalla O deberían de salir pero bueno, este, alguien que no usa emojis, el señor Fernando, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, bien, libre de emojis, gluten free, toda esa cosa. Pues aquí andamos, aquí andamos, he estado muy... Ya está pesadón el semestre, entonces hay que estar ya a las vivas, tratar de descansar lo más que se pueda y pasarla bien ante todo. Para esto son estos momentos, para esto son estos ratos y que nada más, nada más, nada más mejor que un buen momento para platicar con los panas que el que nos encontramos en esta noche no uh, Vamos a hablar de unas, de unas cosas interesantes Que, que ahí iremos ilva, desilvanando en esta noche
2: Muy bien, muy bien Y al señor Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal
0: desde el inicio ahora? ¿Qué tal? Sí, muy bien, muy bien Muy feliz de estar aquí con mis panas Estoy un, un, Va a ser un podcast lleno de información Lleno de culto Y... Quiero mencionar que nomás si se ven los emojis se ve bien perrón. <risa> <risa> y pues, pues nada, bueno, nada, nada, vamos a empezar. Dale, dale, ¡ajúa!
2: Muy bien, como podrán ver, porque ahora también se ve la gente que habla. Sí, creo que sí. Este, ya están mandando un montón de emojis este, <risa> es para, eh, eso, es para, para eso, es, eso. Es para eso. Sí, sí, sí. Este, ahora ven quién está. Quién está hablando también. Así que pues podrán ver que no está el señor Itos. Este, así que nada, pues empezamos de una vez eh, Yo también les mando un saludo, espero que estén bien Este, pues nada, como dicen, el semestre de repente Pues te ataca con todo, pero no importa, no importa, todavía se puede <ríe> Y falta poco, falta poco para esas vacaciones de diciembre Donde vas a comer recalentado hasta mediados de enero, pero no importa Así que, bueno, para empezar de una vez vamos a pasar a la sección de videojuegos Con el señor Humberto, que en esta ocasión nos <ríe> va a hablar de algo bastante interesante Así que el señor Humberto Adelante.
1: Hola, hola. Aquí ando viendo que, que ya volvieron a banear al bot de, de stream. Aquí en el Discord me, me hizo gracia. Eh, nada más como aviso de que quizá a partir de esta semana, hasta vacaciones de diciembre, eh, posiblemente nada streams yo. Eh, no sé si los demás, no, no sé la situación de los demás, pero pues ayer pudieron disfrutar de un stream madrugador de casi tres horas. Este. Pero sí, yo creo que voy a poner en pausa tanto todos los streams del de picaforte Y pues nada, ese era el aviso eh, sabatino de hoy <coughs> eh, Pues el día de hoy vamos a hablarles de, de como ya pudieron ver ahí en el, en el video Si lo están viendo eh, si en la versión del video Y si no, pues vamos a mencionarles Napoleón compra Ubisoft O trata de comprar Ubisoft y si sí, hablamos de Napoleón Bonaparte Pero vamos a dar contexto, vamos a dar contexto eh, era, la, era el año de los 80 Y si la industria del videojuego pues Estaba eh, renaciendo ¿no? Después de, de aquella crisis Que nos trajo IT <ríe> eh, Y pues resulta que En el año de 1986 eh, Cinco hermanos franceses Los Guillemont eh, Reconocerán a, a, a Alguno de ellos Porque es el actual eh, CEO de, de Ubisoft No estoy tan seguro si los demás Hermanos siguen trabajando en Ubisoft pero, pues, Ives, Ives Guillemont sigue ahí. Eh, cinco hermanos franceses, los Guillemont, se dedicaron a... Eh, bueno, se a, a la creación de software. Y, pues, al ver que, que la industria del videojuego está creciendo, pues, deciden crear una pequeña empresa llamada Ubisoft. Eh, publican su primer videojuego, siendo este un survival horror de, llamado Zombie, basado en el amanecer de los Muertos. Y, pues, se pues, estaban posicionando bastante bien. Y eh, iban abriendo más estudios de Ubisoft alrededor del mundo, ¿no? No, no, por nada. Ahorita tenemos que Ubisoft Montreal, Ubisoft el principal, Ubisoft no sé de dónde. Este, uh, luego ya hay unos juegos bien raros. Me acuerdo que el de Príncipe de Persia, el remake. Eh, es Ubisoft Pakistán, una cosa así como el qué <ríe> Pero bueno, no importa. Eh, en 1999, uno de los hermanos, eh, uno de los hermanos Guillemot. Eh, ve el auge que están teniendo lo, los dispositivos celulares móviles y crea una empresa llamada Gameloft. Supongo que todos aquí la hemos de reconocer. Eh, muy famosa en el mercado móvil. Y pues básicamente fue la empresa pionera de los juegos de celular. Eh, al ser una empresa de, eh, hermana de Ubisoft, eh, pues estaba bastante bien posicionada. Y pues cabe también aclarar que a pesar de que se dedicaba a desarrollar juegos para, para celular, eh, nos daba juegos de una. de una gran calidad para. para el estándar de, de lo que se refería a un dispositivo móvil. Incluso eh, dentro de sus últimas. Eh, de sus últimos juegos más recientes y de calidad, pues están bastante bien, ¿no? De hecho aquí me parece que todos o la mayoría de aquí del podcast jugaron Nova <ríe> porque alguna vez tuvimos todos iPads eh, y pues sí, no, estaban, estaban bastante bien, estaba bastante bien la calidad de, de los juegos que, que desarrollaba GameLoft eh, y el, también este, el hecho de que si tuvieran esta calidad y, y un, un tanto de fama, pues es que eran entretenidos, fáciles de abordar y rápidos, rápidos de jugar. Eh, trataban de abarcar el mercado casual y el mercado eh, pues de los celulares, ¿no? Que estamos hablando de inicios de los 2000, eh, que era una época en la que realmente eh, pues nadie jugaba mucho en celular y, y, a lo, y como podías conseguirlo, era básicamente mandando, mandando culto pop al 2020, eh, para que ahí te pudieran mandar tu... Eh, tu juego de hitos, ¿no? Que nada más saltaba así ya <ríe> eh, tan, Tanto así que Game Love llegó a tener eh, cierto renombre y, y tanto así que incluso Nintendo no les dio al, eh, eh, licencia para poder publicar en eh, juegos de DS, 3DS y Wii Pero algo pasó eh, hubo una pequeña baja de calidad, y por pequeña, más bien quise decir grande, <ríe> o sea, lo contrario. Eh, pero, <ríe> pero, retomémonos a años más lejanos: eh, 1853. Eh, sí, eh, Napoleón Bonaparte. Tercero, <ríe> en 1853, eh, funda la Company General des Ox, eh, no sé bien cómo se pronuncia, disculpen, si alguien aquí sabe francés, eh, pues ya ni modo, ¿no? Ahí, me, ahí no mencionan bien cómo sería la pronunciación. Pues funda, funda esta empresa, eh, que pues básicamente se dedicaba a la subsidiaria del de agua en, en Francia, en donde estaba localizada eventualmente esta empresa se convertiría en... Bueno, se, se le cambiaría el nombre y se llamaría Vivendi, eh, siendo eh, una empresa francesa con grandes presencias en los mercados de telecomunicaciones y entretenimiento, sobre todo en musical, en, porque tiene Universal Group. Eh, pues sí, ¿no? esta es una empresa que, que fue evolucionando tal cual, eh, pues de agua a tener... De ser una empresa de... De agua ¿Cómo, cómo se llama la, la de agua aquí de la ciudad? Con agua Con agua Imag, Imagínense que, que la con agua en, en, <ríe> en 100 años se vuelve eh, Parte de Nintendo ¿no? Y está haciendo el próximo juego de Mario Básicamente es eso eh, Sería una historia bastante interesante Si, si bien lo pensamos eh, Pero bueno eh, se volvería una empresa de, de, de telecomunicaciones Y conforme fueron pasando los años Fueron adquiriendo varias eh, Empresas de, de diferentes eh, Bueno, varias acciones Y empresas de diferentes áreas Del entretenimiento En 2017, en diciembre de, 2000, de Digo, 2007, perdón eh, Su división de juegos Vivendi Games, porque sí, ya tenía eh, Una división de juegos para ese entonces Se fusiona con Activision Para crear Activision Blizzard de donde Vivendi era principal accionista ¿no? eh, sin embargo en 2013 pues vende el 85% de sus participaciones en, en Activision Blizzard y pues ya básicamente no tenía eh, mucho poder sobre eh, Activision Blizzard eh, vamos a seguir eh, viendo que, se, que va a seguir tratando de de obtener terreno en el mundo de los videojuegos y en 2016 trata de incrementar su participación en, en Ubisoft y adquiere el 100% de Gameloft haciendo que básicamente el hermano encargado, el hermano y el hermano encargado de de Gameloft pues renunciará a su puesto debido a que ya no iba a tener una participación bastante eh, pues la participación necesaria no para, para seguir controlando este, of tal cual eh, y para noviembre de ese año eh, pues acumula el 24% de acciones de Ubisoft y si bien nos estamos dando cuenta, nos estamos acercando a fechas más recientes, ¿no? Te estoy hablando de 2016 pero resulta que hace eh, me parece uno o dos años este, Vivendi ya quería adquirir eh, por completo Ubisoft eh, incluso pueden ver <ríe> varios comunicados del de, de señor Ives Guillemont eh, pidiendo a la, a la gente, a los fans que compraran acciones de, de Ubisoft para que Vivendi no pudiera eh, tal cual comprar el, el 51% de, bueno, comprar lo que le faltaba para obtener el 51% eh, de Ubisoft, ¿no? Que es lo que se necesita para pues, ya tener básicamente el control de la, de la empresa. Eh, todo parece indicar que pues ya Vivendi se retiró de, de tratar de, de comprar Ubisoft. Pero aquí lo que podemos ver es una eh, historia bastante interesante De cómo eh, el sobrino de Napoleón Bonaparte <ríe> Está un poco relacionado con, con la compra de Gameloft Y también cómo es que Gameloft eh, Pues básicamente cayó de ser una empresa De, de una cierta calidad para De, de, un, de muy buena calidad eh, Para juegos móviles, para juegos pequeños eh, Y eventualmente pues ser lo que es ahora Y... Pues no, no, no está bonito, ¿no? Básicamente ya eh, hacen un, un, juegos un tanto genéricos, un, un menor calidad y, y pues con una monetización eh, básicamente basada en los loot boxes, ¿no? Y en los micropagos, lo cual pues no está bastante eh, interesante. Pero pues eso fue por parte de, de la historia de Napoleón Compra Ubisoft. Eh, dice Mayor Polygon Llegué tarde y creo que mi internet está lento Porque se me trajo stream, practicator estoy saludos Creo que sí, se me traba un poquito el audio Pero ha de ser. eso ya Creo que es problema tal cual de mi internet No te preocupes <ríe> eh, ¿Qué más dice? CCG, joder, sí, 7 streams desmochados La crisis que trajo hitos Y dice Riptor210 Bonafón de game eh, y pues hola a todos los que estén ahí en, en el chat Eso fue la historia de cómo eh, el, el sobrino de Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte III eh, Intentó De cierta forma muy este, <ríe> eh, Muy interconectada muy, muy, este, muy lejana Comprar Ubisoft Y ya
2: Listo, ¿eh? muchas gracias señor eh, Humberto, pues ahí ven cómo la historia de repente este se revuelve, de repente hay conexiones extrañas que uno no creería, pero bueno, eh, pasemos con el señor Fernando, eh, si está por ahí, para la sección de música, que nos hable un poquito, eh, siguiendo como la semana pasada, pues hoy nos va a traer un tema así, interesante, así que, pues adelante.
4: Sí, 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 bueno, vamos a empezar de una vez, vamos a empezar de una vez es un tema que. Es un tema muy. Muy de mi agrado personalmente. No sé. No sé cómo. cómo hablar un poquito de este asunto desde. desde fuera del criterio, cómo decirlo así, personal. No sé si me explico. Ah, pues qué les digo, ¿Qué les digo, vamos a hablar de un tema que sigue la. esta tendencia de rock nacional. Uh, la semana pasada hablamos del movimiento rupestre y de cómo... ¡Ah, dejen silencio mi teléfono! Y de cómo este marcó un sin precedentes en lo que sería una nueva lírica, una nueva musicalidad Desde el primer movimiento indie en México Hoy vamos a hablar de lo que sería como la rebaba, por así decirlo Como lo que, lo que no salió bien pero terminó viviendo más eh, dentro de uno de los, de, los de los que son mal llamados subgéneros del rock mexicano, que se desarrolló sobre todo en las periferias, que se desarrolló en, en las zonas alejadas a la centralidad de la Ciudad de México, el cual es el rock urbano, conocido como rock urbano, de hecho es un, es, un, es un subgénero, por así decirlo, o es un nombre que a muchos exponentes del propio no les gusta que se les llame porque es despectivo de alguna manera. Es, es muy sabido que no les gustan muchos grupos de que, que se ven agregados a esta ¿cómo decirlo, a este a este subgénero, el mote de rock urbano, porque lo consideran despectivo, o dicen, es que hacemos rock nada más, o rock mexicano. O pues, pues, como tal lo ha dicho, lo han dicho muchos exponentes de los últimos años. Y consideran que esta denominación es sobre todo para diferenciarlos de aquellos, de aquellos de aquellos músicos, de aquellos grupos que tienen, que tienen sobre todo una hegemonía musical, disquera también, de mayor proyección y mayor calidad, lo vamos a decir también. Porque en, en estas cuestiones del rock urbano nos encontramos con, nos encontramos con un par de cosas que de repente, que de repente, pues, alzan mucho la, alza mucho como las dudas, hacen mucho como, pues, cosas que no, cosas que de repente al escucharlo decimos esto esto no viene propiamente de la centralidad no sé entonces es como una música que uno dice pues es la música de los puñeteros por ocho no pero de repente ya la vas este, uno se va acercando un poco más a esto y se pone que es verdad Y eh, no pasa nada no pasa nada en este pero vamos a comenzar vamos a comenzar con la, una breve historia de este de este asunto del rock urbano y para esto vamos a irnos con el quiebre de los años 80 ya hemos hablado ya hemos hablado en los últimos capi, en los últimos en las últimas secciones acerca de qué pasó durante los años 80 y 90 en México y es que la crisis económica aunada con una juventud que no tenía que no te, tenía los estragos del 68 de por medio eh, ser joven era un sinónimo de ser posible delincuente estudiar peor había una, había una clase social por así decirlo que no sé, que se encontraba con las dos peores realidades de méxico de la época la juventud y un estado socioeconómico pobre paupérrimo por así decirlo no no se, no se encontraban en ninguna de las eran varias por así decirlo de la sociedad de la sociedad mexicana y había identidad a través de lo mismo una identidad que se arraigó en muchas cosas, la ropa, la, la, todo lo que se consume, pero en este caso nos atañe la música. La música que le llegó a mucha gente de estos lugares, de estos lugares, de estas, de estas zonas de la. de estas zonas de la Ciudad de México, sobre todo las zonas más marginadas eran las obras de lo que llegó unos cinco años después eran como las obras de discos usados de versiones ya pirateadas porque ya se pueden piratear los, las cintas en, desde ese entonces hasta los LP bueno no estoy muy seguro, Carlos, ¿tú recuerdas si se pueden piratear los LP, ¿no? los acetatos Ah, ok <risa> eh, bueno, el punto es de que es esa la manera en la que comienza a llegar y de repente muchas agrupaciones que comienzan a que comienzan a hacerse de espacios de espacios en los mismos lugares uh, comienzan a generar identidad propia sobre todo en el Estado de México uh, para los que no lo sepan en el Estado de México es lo que es lo que no es es lo que no es uh, la capital es, es esa manchita de es esa manchita de de urbanidad de, con un chico de gente que que está rodeando la capital de México y bueno, lo que, lo que podríamos decir que surgió después A través de, a través de un grupo que, en los años sete, que desde los años 70 Incluso tocó en Abándaro, eh, Podríamos decir que fundó Y que fue como un, un propio, un, un, por así decirlo Como elemento fundacional del género Fue el trip Que con esta, que cómo decirlo Que con esta... Que con la intervención que tuvo Navándaro llegó a romper esquemas de bueno no romper esquemas más bien implantar lo que ya estaba haciendo en otros lados pero esto revolucionó a, a estas clases sociales que vengo mencionando desde hace mucho tiempo que no tenían por así decirlo una forma de, de sentirse de sentirse adoptadas no y este símbolo de adopción lo tuvieron a través del rock. Ahí es en donde surge los chavos banda. Ahí es donde surge toda esta onda de la marginalidad. Y que se ve a través de los conciertos en los cuales estos grupos tocaban. Aquí el trino no existía. Era algo más... Era algo llamado Three Souls y My Mind. Que, tenía, que tocaban en los años 70 hasta los 80 Que se cambiaron de nombre. Y tocaban sobre todo covers. También nos encontramos con otros grupos. Como la Revolución de Emiliano Zapata. U otros más que tras las censuras de los años setentas y ochentas, mejor se pasaron a ser baladistas, entonces por eso es muy curioso que la revolución de Emiliano Zapata pues tocaba un rock que era muy, muy cochino muy cochino, por así decirlo, de hecho uno de sus mayores éxitos se llama Nasty Sex y cinco años después ya los ves tocando ¿cómo se le llama? baladas de las de los años 70s así al más puro estilo de Juan Gabriel, es una cosa que también le sucedió a los solitarios a este grupo más es entero que que se metió a toda esta otra hipiosa, de repente New Age incluso, también se metieron a las, a las baladas cuarentonas que ahí a todo el mundo ha escuchado y eso es, una, eso, es una, eso es un elemento fundacional que tuvieron los demás grupos que comienzan a surgir sobre todo en municipios del Estado de México como Tlanepantla, Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, o en el caso del Distrito Federal en ese entonces el Distrito Federal era Iztapalapa y sobre todo la zona de Tacuba y Observatorio que es muy interesante esa zona porque en esa zona es en donde se comienzan a hacer las se a hacer los que serían lo que se ha denominado como pandillas en estos momentos que eran en realidad un problema ya de asunto federal ya era una cosa muy densa era una cosa muy fuerte y eran Fácilmente identificables porque eran quienes iban a las tocadas precisamente de estos grupos que comenzaron a denominar de rock urbano. Eran bandas como los Panchitos que ahí estaban en estas zonas de Tacubaya, Observatorio, que siempre habían conflictos en esos lugares. Quien sea de estas zonas sabrá muy bien de qué se trata. Incluso hay una película muy. Una, una de estas películas así, casi casi medio, medio de bajo presupuesto de los años 80 que trata de estos temas y hasta sale el tri, incluso. Lo que. Lo que vemos, sobre todo en los temas de estos... Esta es una de las razones por las cuales yo considero que sí se puede separar de lo convencional en el rock mexicano, con el, 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 el rock urbano, es en la temática en la que nos encontramos. Muchos de estos grupos que nos encontramos aquí, que, bueno, es que son muchos nombres, pero les digo, se formaron en muchos lados, desde Laragán y Compañía, Liranro, no sé... A... <ríe> Incluso el vecino, que era mi vecino, que se llama Charlie Montana, que tocaba en un grupo llamado Mara y Vago, cosas de esta naturaleza, nos uh, brindaron panoramas y brindaron sobre todo una, narrativa, una lírica que, a diferencia del rupestre, era una lírica muy pobre, era muy. Uh, rozaba en lo anecdótico, rozaba en la crónica roja, o sea. Yo creo que era como volver música, una nota roja del periódico, ¿no? Como volver, volver una, volver musical, no sé, una, una, una portada del Pásala. Porque los temas que hablaban muchas veces eran referentes a la prevención, a la, a la violencia, a la violencia sexual, a todo, todos los elementos que se veían en torno a la, a la urbe, a la urbanidad. Pero ya no era una urbanidad de los rupestres, que por ejemplo era más idealizada, que era más uh, era más abstracta y sobre todo metafórica. Esta ya era más cruda, ya es más cruda, es más visceral y habla de temas en concreto, incluso caen incluso en lo vulgar, pero no en lo vulgar inteligente como lo encontramos en otros lados, yo diría ya no en lo vulgar pues de bajo presupuesto. Uh, sin embargo tiene un arraigo Y es una cosa que el movimiento rupestre No llegó a hacer, no pudo llegar a lo, No logró hacer en mucho tiempo Porque las, las Circunstancias en las que se encontraron Fueron muy distintas, la densidad Poblacional también era muy diferente Y de plano Y de plano eran públicos Muy distintos pero que nacen de lo mismo Nacen de este, de este Quiebre de 1985 que, de, de la, que con la muerte De Rodrigo González se depara en muchos lados todos estos lados eh, todos estos lados tomaron un camino distinto y al menos en lugares de la periferia ciudadana de la periferia del, del distrito federal o de la cdmex como quieran llamarle aún, nos, aún encontramos y nos encontramos muy presentes en estos en, en esta música que aún tiene pues aún tiene un público muy grande tiene un público muy grande tiene incluso yo diría que es de los de, la, de las pocas subculturas, por así decirlo, que adoptaron una... Que les pasó algo muy parecido a lo que otros géneros. Y es que adoptaron una droga. ¿Cómo, cómo se les explico? Ah, es muy sabido que la música electrónica, por ejemplo... Ah, ¿cómo se llama esta cosa que se mete en que hace que bailes todo el día hasta que te hasta que no mueras? No me acuerdo. Ah, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama. Ah, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me fue, se me fue la onda, pero... A lo que me refiero es de que Casi en toda... ah No, no, ese, ese es mi droga Esa es la droga del... Ajá, exacto ah, Hay muchos géneros a los cuales se les ha asociado Un tipo de droga, por ejemplo eh, En el reggae se les ha asociado la marihuana, que por cierto ya Creo que ya hay regulaciones nuevas ahora ah, Incluso en la banda se les ha asociado A cocainómanos, también en la salsa Con el buen, ¿cómo se llama? Héctor Labuelo Lavo. Uh, gran cocainómano, gran músico, pero eh, lo que nos encontramos aquí es que también tiene una droga en específico, este, este género del dog mexicano, y es nada más y nada menos que el resistol, el PVC, el chemo, meterse todas esas cosas, <risa> es un elemento muy común, es un elemento que se llega a ver en muchos lados y... Creo que hasta tienen adoptados pasos de baile, lo parece más me hace muy cagado, pero de verdad esto tiene mucha afluencia en estas zonas, de, en estas zonas del Estado de México. Uh, tocando, tocando estos temas, tocando estos lugares, hay muchos rincones de, de afluencia. ¿Está bien trabado? No, pues quién sabe. Los lugares así de afluencia que son sobre todo, no sé... Uh, ...como el Estadio de Nesa... ...espacios como el Foro de Tlanepantla... ...son lugares que todavía llenan... ...todavía llenan bastante... ...incluso los faros... Eh, ...no sé si, los, si les suenan las fábricas de artes y oficios... ...estos rincones que se hicieron mucho en la ciudad... ...sobre todo como centros culturales... ...también eran puntos clave de este tipo de música... ...y bueno... Uh, ...ya con respecto a lo, a lo demás... Le, ...también le presenté a Carlos una playlist... ...no sé qué puede hablar de ello... ...a Carlos... Si es que por ahí está.
2: Sí, hola. Eh, estaba viendo cosas hola. de stream. Eh, bueno, deja vivo si me oigo. Creo que sí. Sí. Este, nada, pues es ¿Sí? interesante eh, como, como dices, este es de estos géneros que estaban eh, como sonando eh, en México cuando se estaba, estaba llegando el rock. Y creo que es interesante porque eh, siento mucho la, la, la influ las influencias, ¿no? Así de. Ah, no, pues, este, se nota mucho que quieren como... Bueno, no que quieren, como que están adaptando el, el rock en inglés. Y, por ejemplo, la, esta de la Revolución de, de Millano Zapata, este, se Ajá. nota mucho, ¿no? E incluso podrías decir que es una, bueno, si no fuera por el, <ríe> por el acento, podrías decir que es una banda, pues, de, no sé, británica, inglesa, lo que sea. Entonces, este, Ajá. creo que es interesante cómo lo están trayendo aquí a México y sobre todo el sonido que ya no se nota tan... no digamos precario, pero con baja calidad, que, que se nota un poco más en el rupestre, que se nota un poco más la producción, eso es interesante. Este, y se, y se me hace una... Sobre todo, por ejemplo, el tri, que muchos lo critican así como de, no, es que esta, esta banda, pues este, no sé, paranacos o algo así de este, luego dicen, este, creo que es Ajá. este... Pone elementos muy interesantes en su música. Pone, este. Instrumentos como el, el saxofón. Este. Algo muy, muy rockero. Y creo que su sonido, sobre todo, es, este. De muy buena calidad. Entonces, creo que. Eso eso podría decir que es, este. Muy interesante de este. Digo, en comparación con el con el otro género. El del. De, el movimiento rupestre. Creo que es muy interesante, ¿no? El, el, la diferencia sonora. De calidad que tiene. Y, y creo que está padre. Sí. Es, es, este. También tratan, como dice Fernando, tratan temas como de, de incumbencia nacional o por lo menos del, del, del contexto que están viviendo. Pero, pero sí sí se nota mucho eh, ese toque como de realidad, ¿no? Ese toque un poco crudo que hay. Este, como dices, como si fuera una, una nota roja, pues básicamente es eso, ¿no? Es este, es un... Eh, no sé qué están mandando y que suena un montón. Este...
4: Es, uh, es, no, no, no sé. Soy... <risa>
2: eh, bueno. Bueno, sí, el, el chiste es que es, está chido y creo que sí me gusta un poco más que el rupestre, aunque el rupestre creo que, como te había dicho, lo siento todavía más personal, ¿no? O sea, como que es este, más de autor, por así decirlo, y el otro trata más temas como sociales o algo así más, más fue lo que sí. percibí.
4: Sí, de hecho, de hecho tiene una, tiene una, tiene una ventaja el rock urbano, que a diferencia de los rupestres. Que a diferencia de los rupestres nunca llegaron a tener Y es que una casa discográfica Sí los adoptó Adoptó a casi todos los Adoptado a casi todos los del, los del rock urbano A excepción del Tri Que el Tri se vendió su alma a la Warner <risa> um, se, se afiliaron casi todos Y casi todos se han, edit, han editado sus discos A través de una empresa Que es muy local Que está de hecho en y Iscali Que se llama Discos y Cintas Denver que de ahí, de hecho, si ves casi todos, los, casi todos los discos que están del rock urbano que se encuentran por ahí, son los que los han editado. Los rupestres no tuvieron esa, no tuvieron esa ventaja de tener al menos un lugar en el cual pudiesen editar su, sus trabajos. Ahora bien, ahora bien, yo creo que se entregó una cosa a cambio de otra. Entonces, también es un contexto bien distinto, porque... Por un, lado, por un lado los rupestres tenían una profundidad o al menos una, un asunto más personal en las letras, pero nos encontrábamos con un, carácter, con un carácter de estilo y sobre todo de un carácter más como técnico musicalmente con, con respecto a las grabaciones, más pobre, y como que se cambió una cosa por otra. Y no lo veo tan malo porque también ya le estaban hablando a personas muy distintas. Los rupestres de alguna manera su población ¿cómo decirlo como su target eran, eran, eran sobre todo universitarios de los años ochentas. Uh, la mayoría de la música del rock urbano se dirigía más como a todo el sector pues todo el sector popular de la, del méxico de los noventas hasta los 2000 de modo que le hablan a personas muy distintas en un lenguaje en un lenguaje que sea asequible para todos ellos. Aquí es en donde creo que esta brecha no es tan, tan de estilo, por así decirlo, uh, no es una brecha tan, tan, tan distinta, pero, pero sí, ya, ya notamos un cambio. A mí personalmente, por, porque incluso pues, yo, yo pues, he escuchado esa música siempre, me gusta más lo urbano, pero lo, con lo rupestre tengo más un trabajo más, ¿cómo decirlo?, más... Mmm, tengo más descubrimientos personales a través del propuesto. Con el urbano yo he estado más, más pegado con el paso del tiempo. Uh, no sé tú, por ejemplo, Carlos, ¿qué, qué llegaste a ver sobre todo en, en la, la música que te estaba mandando ahí todo, en todos lados? Uh, ¿Cómo qué llegaste, qué llegaste a ver? Porque yo sé bien que te gusta mucho una canción de la playlist que, que escuchamos en la prepa en un rato. Eh, sí,
2: estaba viendo lo de los sonidos de notificación No sé de dónde vienen este Creo que ya no van a sonar este Pues tiene este Es un poco lo que dije en el episodio perdido De de, de Culto podcast en el episodio Cero Que tiene este balance entre Ah, no sé, como que está Asociado, por ejemplo A algo ñero, si lo quieres llamar así No sé cómo llamarlo, no me gusta el término naco Pero bueno, algo así, ¿no? Como que Muchos dicen, no, pues es que este, este tipo de música es para gente que no tiene educación o algo así, porque creo que precisamente se regodea en en, en el pues en ser mexicano, ¿no? O sea, en, en, en ser de, de clase media o incluso baja, ¿no? De, de pues este, no sé, estar orgulloso de, de quién es. Entonces creo que por eso no, no le da pena como mostrar este tipo de aspectos y, y creo que es este... Es bueno encontrar el gusto no Muchas veces decimos que es gusto culposo Pero en realidad no, no tendría que ser así Por lo menos yo siempre he tenido la, Una visión como Muy abierta, o sea como de todo, Toda la música para mí tiene algo Que me, que me puede gustar Y creo que el, mi trabajo es encontrar eso No tanto como eh, añadir como ciertas etiquetas a, a los géneros musicales o algo así Entonces, por ejemplo, en, en esta música Muchos los, los podría como repeler Este, creo que la canción que hablas Pues eh, este, ya, este, ¿quieres decirla tú? ¿O qué? ¿La quieres introducir Como como una de las ah, grandes sí. obras?
4: Sí, se llama Yo Quiero Ser, de un grupo que se llama perro <ríe> Callejero que casi tal cual la portada es un perro la Sí, de un perro. está bien chido ¿Y, y qué perro, y qué perros ¿no? el, perro, el perro más de la El perro más ñero de las razas de perros Un pitbull
2: Sí, pero por ejemplo esa canción eh, Pues es lo que tú podrías definir como Rock eh, mexicano como, Así como la La, la gente común pod lo podría llamar Como que no está muy especializada en, en estos Términos eh, por ejemplo, esa canción, eh, su sonido es muy peculiar, ¿no? Porque el cantante, pues no No canta bien, sino que canta rasposo, ¿no? Y muchos podrían decir, ah, no, pues Ajá. es que no sabe cantar, ¿no? Es música de, de gente que no sabe tocar, pero yo creo que eh, tiene mucho mérito que puedas, como. De, no digo carecer de, de habilidades, pero sí usar recursos distintos, ¿no? Y, y de todas formas seguir siendo como original. Eh, por lo menos, como, como les digo, es. Es uno de esos gustos que, que tienes que buscarle si no, si no te llama a primera instancia Porque muchos en el rock estamos, pues obviamente acostumbrados a letras en inglés, ¿no? A producciones así como espectaculares Pero pues siempre voy a remarcar que tiene algo bueno A mí, a mí me gusta, claro, es de estos, este... Incluso empieza como por meme, ¿no? Así de, ah, esta rola de yo quiero ser que suena bien chistosa pero, pero al final sí encuentras lo chido y eso eso se me hace muy muy interesante
4: eso es todo un género, ¿no? Yo, yo creo que eso es todo un género Aquellas canciones que, inicie, que te inician gustando Que, por ejemplo, las oyes sin cesar porque, porque están cagadas Y después te das cuenta de que están chidas Y ya no las dejas de escuchar Creo que sí. eso nos pasó con la de con, con esta clásica obra de Antonio Ríos ¿no? La de Nunca me falte Si acabamos... Y acabamos viendo toda la discografía del vato. Y es bueno. Uh, sí. eso, es, eso, es lo que, eso es lo que sucede. De repente entramos por el puro mame. Y nos damos cuenta que antes de que nos demos cuenta. Ya nos está gustando toda la música de, de estas personas. El maestro. Y es que... Exacto, el maestro. Ah, su póster en Mercado. Si alguien va a Argentina, mándenos un póster de Antonio Ríos. Está de venta en Mercado Libre. Ya lo hemos confirmado. Uh, bueno, y es que en estos temas de rock urbano yo creo que una de las, uno de los aspectos también más importantes es que eh, si en el rupestre se había olvidado el tener buena voz, yo creo que en el rock urbano se, se olvida por completo. Eh, hay casos en los que hay mucha gente que dice es que ya sabemos que este güey canta de la chingada. El punto <risas> es de que entretiene muy bien. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es este Charlie Montana, por ejemplo, que era era mi vecino, por cierto. Y... Lo que lo que más se ve es que el vato canta feo, canta muy mal. Creo que creo que te fue muy fácil identificarlo, ¿no? Cuando te mandé. Cuando te mandaba ya canciones donde salía el vato, ¿no? Y, pero en realidad a la gente le gustaba, le gustaba porque era un showman. El vato entretenía en los conciertos. Aunque ya antes de que muriera, los últimos conciertos que daba, ya cantaba. Pues ya ni cantaba, ya no tenía voz, el vato ya estaba todo, todo podrido. Entonces es, una, es un aspecto muy interesante, en realidad hay cosas que a veces en géneros como este van más allá incluso de la música, van más allá incluso de que de que es, es la música con la que mucha gente que por ejemplo pasa toda la semana en chinga, creo que incluso hay una canción de Tex Tex que habla de eso, acerca de que <ríe> ya estás hasta la verga de... <ríe> de que ya estás hasta la verga, y lo, último, y lo único que quieres es darte un toque, ¿no? Que vas de esta naturaleza, un toque mágico. Um, esa es la música que realmente alimenta, pues, la mente frustrada, o por así decirlo, el espíritu frustrado de... De esta gente que a veces lo único que hace es pasar como unas 4 horas, co horas al día en transporte público, trabajar, trabajar o estudiar en lugares donde no quieren y regresar a sus casas o a dormir, para pasar un fin de semana y escuchar al menos algo que les gusta y que les sabe precisamente de lo que están pasando día con día. Eso es lo que es el verdadero encanto de Rock Urbano, que es la, es la crónica que ni siquiera mucha gente tiene tiempo de ponerse a leer en un periódico o en un libro. Uh, ese es el verdadero atractivo que tiene Eso es lo que yo creo que ha hecho que perdure tanto Y que todavía la escena sea muy próspera Y que va a sonar en todas las periferias del país, del país Sobre todo porque no, una, 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 una peculiaridad que tiene el rock urbano Es que no tiene una gran trascendencia internacional Solo en Estados Unidos Precisamente por este mismo público chicano mojado que se va para allá y que llega y que llega con las mismas que llega con las mismas inquietudes y que acaba igual o que aún regresa a Estados Unidos peor de como de como se fue y hay esta música en el rock urbano que habla de eso entonces te digo eso es como el eso es como el objetivo eso es lo que aspira mucho de esta de esta música, por lo cual yo sí considero que se debe de separar del rock mexicano, porque sí tiene al menos temas, temas y tópicos muy comunes que se pueden diferenciar y que podrían hacer una categoría, una categoría aparte en lo que el rock mexicano concierne.
2: Sí, ok, sí, también por ejemplo lo, lo que decías, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? De que al final te terminan gustando, creo que es una muestra de que siempre hay algo bueno en, en lo que sea que escuches de, de música, por lo menos entonces como como bien decíamos no puedes estar cerrado en un, en un inicio si eres como de estos que dicen no pues el único rock es el que está en en, en inglés no y cosas así este que vienen de, de gran bretaña o algo así pero en realidad este pues siempre tienen algo bueno este yo soy un defensor de, de, de la de la música en español de que no te cierres tal cual este porque sí siempre encuentras algo bueno y, y creo que es cuando te quitas esa, ese estigma que le tienes un poco a la, a la música en español, encuentras cosas muy buenas y muy muy rockeras, incluso eh, uno que podría decir, no, es que odio el tri, ¿no? Porque, este, no sé, suena, suena todo feo y tal, pues al final podrías incluso encontrar una canción del tri que te guste, así que, pues sí, este, es, es muy interesante, ¿no? Como no cerrarse a, 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 al, a ningún género de música en general.
4: Sí, es, es, es una buena manera de concluir con este breve capítulo porque eh, no entiendo que decir porque no es un movimiento como tal es más bien como un subgénero que se va adoptando con el paso de los años uh, no tienen incluso, no tienen incluso pues, una organización como la cual la lo tuvieron los Rupestres de modo que es, muy, es, es un capítulo muy acotado en el cual podemos hablar de este género pero hay que, hay que dejarlo así, eh, puede ser estigmatizado a pesar de todo, creo que el más estigmatizado Todavía sigue siendo el reggaetón, qué ramos o no A pesar de que ya está en lo más Mainstream del mundo ¿Qué sería lo que ahorita sí sería como En esta época? ¿Qué sería lo que sí de plano diríamos que sí está bien estigmatizado? Eh, te pregunto, Carlos Porque pues como en esta época En la cual todo es aparentemente Más abierto, me gustaría saber ¿Qué es lo que sí de verdad está como baneado En, en la música?
2: Ah, no sé es que en nuestro contexto sí se oye de todo. Y más bien la, el tipo de, de música que, que no escuchamos, más bien es por grupos, ¿no? Yo siento que ya. ya hay nichos de todo. Este. incluso cosas extrañas como los corridos tumbados. Este. tienen su público, ¿no? Entonces, no sé, no, no creo que habría tanto estigma. Por lo menos, o sea, entre grupos sí, pero no creo que en general. No sé, si tengas una okay. opinión al respecto. Porque incluso los narcocorridos que son como. Eh, podrían ser reprochables. Pues tienen su, su gran fanbase, si se le quiere decir así. Entonces, pues. Eh.
4: Sí, o sea, esa es una pregunta que me da mucha. O sea, es una cosa que me da mucha curiosidad. Porque realmente. Eh, en esta época podríamos hablar de que ya hay como. Ya hay géneros así totalmente repudiables. Ya. Ya hay algo que esté como becado. <ríe> A mí me gustaría saberlo. Porque ya de plano. De plano, ¿qué tendría que ser así para...? Pues tendría que ser como lo más denso para que ya de plano nadie, ta, nadie que haya un consenso así, un consenso general que diga no, es que esto no nos gusta, uh, existe. Lo cual me llega me lleva a pensar también que en realidad esto nunca existió. Nunca existió como un género deplorado o deplora, deplorable o mal visto por todo el mundo. Simplemente nuestro sesgo de la... Nuestro sesgo de la cosas O de la opinión estaba muy reducido Y antes pues tal vez llegamos a pensar Que tal vez la, ba la, la banda El reggaetón y los corridos Estaban muy muy baneados O eran una cosa muy detestable Pero en realidad nuestro panorama Estaba muy cortito A tal vez lo que solo nos gustaba te, Entonces, Yo creo que Yo creo que ¿eh? si, si
2: hay cosas que se, que se Que se censuren o algo así Pues más bien sería por temático O sea, podría haber una canción de de, de metal, de rock, de lo que sea Que hablara de temas pues que son sensibles O que no tienen como Pues no deberían de estar ahí como en todos lados Que es un poco lo que entramos en la censura de, Del arte, pero pues Si hablamos de en términos del público general Pues obviamente va a haber temáticas que no Que no van a aceptar, ¿no? En general el, el, el amplio espectro de la gente Entonces pues más bien sería Por el tipo de letra que se toque y no tanto por la, la Música, ¿no? Okay. Ah, bueno, eso
4: tiene mucho más sí. Sobre todo ahora que estamos en tiempos de justicia punitiva, ¿no? Y de que es muy fácil, es muy fácil tomar las cosas, más 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 fácil que los corridos tomados. Pero bueno, <risa> yo creo que esa sería la mejor manera de concluir. No no se cierren, eh, sean críticos con lo que escuchan, pero ábranse pero a la posibilidad. Todo puede que haya algo... Algo que puede ser incluso la canción de su vida O la que les marque una etapa Una etapa importante Va, va a quedarse ahí en el limbo Sin que se haya escuchado Porque, porque se cerraron a escuchar lo mismo Se cerraron a, a pensar que tal género era malo Y debe de haber algo bueno De entre tanto o sea Por algo, por algo, se, debe estar así, por algo se hace tanta música De alguna manera tal, no, no va a haber algo que no te No va a haber algo en un género Que no te... Que, Debe de haber algo que al menos te guste Una sola canción debe de haber al menos Por lo menos Y así cumpliría esta sección de música Ya va a volver a Carlos, se los prometo Ya va a volver porque Ya, ya le robé dos semanas Su, su sección Entonces ya vamos a, vamos a continuar Y vamos a continuar con Vamos a continuar precisamente
2: Sí, vamos con el señor Toris En la sección de películas este, pues A ver qué nos trae esta semana Toris
3: Sí, bueno, primero que nada, buenas noches. Este, Espero que, que se escuche bien y que se encuentran bien. Eh, y pues, bueno, sí, este... Hoy les voy a hablar de, de una trilogía de películas, una de, de mis... Mi, bueno, creo que una gran trilogía de películas de viajes en el tiempo. Que espero que alguna vez hayan visto o escuchado de, de estos personajes que se llaman Bill y Ted. Eh, con esta... esta la primera película de esta trilogía fue estrenada en 1989 con eh, Alex Winter siendo Bill y Keanu Reeves como Ted ya, ya un Keanu Reeves muy muy joven, así irreconocible este, tremendo, está, está bien chiquito, está bien tierno este, pues sí, cambió mucho no de, de cómo es ahora, no pero bueno el eh, punto es que en 1989 este, salió esta película la cual trata de, de dos amigos, dos Dos panas, este. medio. medio cabeza hueca, así como que muy tontos, muy. Uno podría pensar que están drogados, pero no, la verdad, no lo están. Este. Los cuales quieren hacer una banda. Bueno, tienen una banda que se llaman los Wild Stallions, O los potros salvajes. O. No, este. ¿Cómo era? Este. Sementales salvajes. Pero no saben tocar. Bueno, justamente aquí. Relacionándolo un poco con los dos temas anteriores este bueno esa o sea, va, va, tiene algo que ver con Napoleón y también con bueno con músicos que bueno aquí en este caso no saben tocar tal cual o sea para nada tienen tienen los instrumentos tienen todo pero no no eh, no logran aprender a tocar pero sin embargo sí les encanta el rock les encanta todo esto pues tienen la esperanza de un día ser pues una banda mexicana, no pero bueno, todo esto se complica cuando un maestro de historia les, bueno, les dice que ya van a aprobar, si reprueban el papá de uno lo van a mandar a una escuela militarizada, y pues la única forma de aprobar es sacando un 10 en una exposición oral de historia, un reporte oral de historia. Y bueno, entonces para eso, eh, pues primero estos dos patos dicen, no, pues vamos a estudiar, pero por más que intentan no se concentran, y luego un día llega... Sí, tal cual, un señor en una cabina Telefónica que viaja en el tiempo Y les ofrece este Pues usarla Les ofrece viajar en el tiempo Y hacer lo que quieran este Y bueno Ellos al inicio no saben si confiar en, en él o no Y en eso llegan sus dios del futuro Llegan un Billy Ted De unos, unas horas en el futuro Y le dicen No, haganle caso a este, a este bro, a este compa este y, y, y esa, bueno confíen en él todo todo va a salir cool todo va a estar bien este este hombre del futuro se llama Rufus y pues les enseña a usar la cabina telefónica esta cabina telefónica eh, viaja como a través de conductos temporales bueno estaba medio raro y bueno es como una referencia a la cabina de Doctor Who pero la diferencia es que esta no tiene eh, no tiene pues es, más espacio dentro no sino tal cual el espacio es muy reducido dentro de la cabina y bueno, con esto deciden ir, viajar y conocer y traer al presente a, a grandes personajes históricos. El primero fue Napoleón. Eh, después fueron por otros como Sócrates, Billy the Kid, Juana de Arco, eh, este, Beethoven, Abraham Lincoln y, y todos ellos. Bueno, eh, van, van a, estos, a estos tiempos y, y lo traen. Ellos viven en Sandimas y los traen entonces al presente, algo que se me hace muy curioso, bueno, lo que más me gusta de esta película es la química, o sea, sí la química de los dos personajes, pero o sea son tan agradables que, que los mismos personajes históricos no cuestionan, así de, oye, vente, vente, te invito a, a algo que está bien cool, y, ah, sí, sí, vamos, vamos, o sea, con cualquiera, con Abraham Lincoln, con, con Sócrates, como que son muy amigables y los convencen así muy fácil, muy random, y bueno, de por sí la... O sea, de por sí la película es random este, no se toma muy en serio, pero tal cual sí tiene una lógica, yo ya se los voy a explicar. Y bueno, el punto es de que traen dos, a todos estos persona, personajes a, al presente y ahí realizan la, la, el reporte oral, el cual o sea uno creería o por lo menos uno se imaginaba que iba a ser pues, algo escrito o una, así, una exposición en el salón, pero no. En esta escuela tienen que hacer el reporte oral frente a todo un este, auditorio de, de la escuela y entonces, bueno, ahí cada quien hace su reporte, pero entonces llegan, llegan Bill y Ted, su tiempo y así como haciendo un, un, un show, este no un concierto, pero sí un show eh, presentando a cada una de las, de las de las personas, de los personajes lo, lo que hicieron lo, lo, los que lo caracteriza y, y lo que pensaría ese personaje si viviera en la actualidad, ¿no? Entonces, pues al final sí, sí da una, una sensación muy bonita el, el, el verlos dar, dar su speech. Su speech de todo el reporte de historia. Y aquí, bueno, algo que es como... Es spoiler de la primera, pero es fundamental para la, las dos siguientes. Es que el Rufus, Rufus los ayuda porque en el futuro, eh, como dos años en el futuro... Billy Ted, bueno, su banda, su música, es lo que va a unir al mundo, es lo que va a dar la paz mundial y va a conseguir este, pues un, unir a todo el mundo, básicamente, es lo que les dice. Por eso es que los ayuda, porque su música eh, consiguió todo eso. Lo curioso es que, bueno, todavía ni siquiera saben tocar, pero dice que en un futuro lo harán, ¿no? Y bueno, así así concluye la primera película, que, bueno, se llama este Las Excelentes aventuras de Billy Ted, o que también podremos decir que es como las flipantes aventuras de Billy Ted. y bueno en la segunda que es un nombre parecido es la increíble viaje de Billy Ted, o algo así bueno el punto es de que en la segunda eh, un, un par de meses después eh, uno de los de los hombres del futuro este, uno de los señores del futuro el cual era maestro de Rufus decide que ya no quiere Vivir en en esta, pues en una civilización que adora a Billy Ted, ¿no? Que de hecho, o sea, tienen universidades y aprenden historia con, con ellos. Este, bueno, o sea, no son dioses, pero sí son como que personas muy importantes en el futuro. Y bueno, este, este hombre mmm, no quiere más eso, ¿no? Entonces lo que hace es crear unos androides de, de Biliteth para que los maten en el pasado y así, pues, se cambie el futuro. O sea, aquí entendemos que sí, el, lo que hagas en el pasado altera el futuro. Lo que me pareció curioso es que entonces, ¿por qué si sacas a una persona del pasado, un personaje muy importante, cómo es que no cambia el presente? Y la forma en la que esto se explicaría es de que... Eh, o podría ser como en, como en Leyendas del Mañana, este... No lo cambias mientras No pase mucho tiempo Mientras eh, Mientras O sea, mientras lo regreses Siempre y cuando lo regreses Y siempre eh, Pues no No se altere, o sea, mientras no haya pasado mucho tiempo Desde su ausencia Y regresa a su tiempo original Entonces, bueno, el hombre Manda a unos androides a matar a Ted, Y bueno, así así lo hace va, Mata a y entonces ellos, bueno, primero se encuentran como fantasmas, como bueno, así su espíritu vagando por el por el, el la tierra, por el, el mundo humano, pero luego viajan al infierno viajan al infierno y bueno, ahí este se tocan con el diablo y con otras personas pero ellos tienen que regresar porque además los androides van a matar a bueno, además de que ya rompieron la relación con A. Ah, me faltaron las esposas. En la primera película este, conocen a unas princesas y el punto es de que, bueno, esas princesas de la Edad Media las salen al la presente y se vuelven sus novias. Entonces los androides, además de haberlos matado a ellos, quieren matar a sus, a sus novias. Y entonces ellos quieren regresar a este, y impedir eso, ¿no? Y impedir incluso que, que arruine su reputación. Y para ello primero contactan a la muerte y la desafían. Para que, bueno, el que gane la, la, los devuelva. Si, lo, si le ganan, los devuelva la vida. Y entonces, pues la muerte acepta y dice que escogen el juego. Y ahí lo retan muchas veces este, con ajedrez, con, con Monopoly, con, con varios juegos. Y en, en todos le ganan a la muerte. De esta manera los ayuda. Primero los manda al cielo para buscar ayuda. Y después los regresa al, al presente. Y bueno, aquí eh, los bueno se enfrentan a los a sus, a sus androides malos, a sus clones malos. Y dan el concierto que da inicio a lo que va a ser el principio de su fama mundial, ¿no? Porque incluso al, en la. al final de la película se ve cómo empieza a hacerse realidad lo que habéis dicho no se convierte en una banda famosa y poco a poco van uniendo al mundo y ya, estas fueron las dos primeras películas, las salió en 1990 este, y bueno, sí se había hablado de una tercera, eh, pero tardó, tardó mucho en producirse y ya fue hasta este año 2020 30, 30 o casi 30 años después que se estrenó la tercera parte o una, una secuela de esta película, la cual me gustó, pero o sea, está buena pero lo que no me gusta es que contradice varias cosas de, de la de las primeras dos es lo, lo que no me cuadra, lo, lo que no, no me agrada mucho, pero está chida este, bueno, vuelve Keanu Reeves vuelven los dos personajes y aquí lo primero es de que contradice el final de la segunda porque a pesar de haber o sea, eh, pues sido una banda muy famosa no hicieron la canción que uniría al mundo en primera y en segunda eh, se separaron por un tiempo y luego bueno vuelven a estar juntos como amigos pero, pero no logran hacer la, la canción que uniría al mundo eh, algo que me faltó mencionar eh, de hecho no sé si alguno de ustedes quiera hablar de las primeras dos si es que las vieron eh, pero algo que me gusta de estas películas de viajes en el tiempo de las dos primeras por lo menos es de que hay un recurso que no he visto mucho en otras películas de viajes en el tiempo y es el que como o sea como ellos saben que hay una versión futura de ellos ellos piensan lo que van a hacer y e inmediatamente se materializan no así de eh, están en problemas y y dicen eh, Oh, ¿Cómo lo decimos ahora, no? Este, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No, pues voy a, en el futuro yo voy a esconder las llaves o voy a agarrar un megáfono o voy a hacer tal cosa, ¿no? O sea, lo piensan y de inmediato se cumple y tiene sentido porque si sí hay una versión futura de ellos y su versión futura piensa lo mismo que ellos, entonces ya lo tuvieron que haber hecho y por lo tanto, pues tiene sentido porque es un, es como un ciclo porque ya había pasado y, y por eso está pasando entonces aquí va lo que no me cuadra de la tercera y es de que como aún no han, como aún no han eh, escrito la canción que uniría al mundo los, digamos que los hombres del futuro este, les meten presión les, les dicen no pues vean al futuro porque si no, la, si no si no escribes la canción que uniría al mundo hoy todo el universo se va a colapsar y aquí ya agregan otra parte de que no solamente uniría al mundo sino de que además salvaría el universo porque el, su canción eh, bueno, sin una canción más bien este, Todo el espacio-tiempo empieza a colapsar Y entonces empiezan a, a Personajes del pasado Empiezan a aparecer en el presente y Igual monumentos Y como que toda la realidad se empieza a Desbaratar des des -des ¿No? Digamos eh, Bueno, y aquí mientras ellos están En el futuro, digamos eh, eh, Billy y T tienen Dos hijas, bueno, ya han pasado Como 25 años, tienen dos hijas de como 20 años eh, las cuales son idénticas a ellos eh, como eran en su momento de la verdad son son muy chidas este, de su hija de Bill se llama Theodora y la hija de Ted se llama Sea eh, no se llama Billy y pues son, son muy como ellos igual les gusta mucho la música y bueno ahora muchos padres que bueno sus padres además de pues de, de no haber logrado conseguir la canción pues son unos desobligados, no han no han trabajado otra cosa y digamos que son sus esposas las que mantienen eh, la a la familia ah, bueno además de que son muy de, independientes son uno de es una relación muy 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 cercana de, 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 de casi casi como si fueran hermanos y sus esposas igual fueran sus hermanas no sé está muy raro ahí pero por lo menos de que son muy unidos y bueno cuando les dan la tarea de escribir la canción como no se les ocurre nada, pues se dan a la tarea de, pues la tuvimos que haber, y es, y es a lo que yo no, no me cuadra, ellos llegan a la conclusión de que tuvieron que haberla escrito en el futuro entonces digamos que ellos vuelven a viajar en el tiempo hacia el futuro para ver cuál versión de, de sus yo futuros ya hicieron la canción, entonces digamos que por ahí se va la subtrama de Billy, de encontrar una versión del futuro que ya, ya hayan escrito la canción mientras tanto sus hijas como que se enteraron de esto y van hacia el pasado a buscar este, músicos históricos para, para ayudarles a, a hacer la canción, para bueno, cuando les ya la vayan a, a cantar, ¿no? Y para eso este van con... con, con este Jimi Hendrix, con... con alguien, no sé, un, un, este, un trompetista que es muy... que inspiró a, a Jimi Hendrix, este con un flautista, con una baterista de, los, de la época prehistórica. Y el punto es de que ahí se dividen las dos líneas temporales, ¿no? Y lo que igual no me cuadra es de que, o sea, sí, en el, fu o sea, en el futuro ya se escribió la canción y ya pasó la canción, entonces ¿por qué quieren que la escriban en ese mismo instante si se supone que ya la escribieran? Y es lo que a mí no me cuadra porque dice tienes que escribirla hoy, pero ya está escrita, entonces es, es como de, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? O a mí no me cuadra para nada eso. Pero bueno, eh, digamos que en ese sentido se contradice y, y en un giro tal vez eh, igual pre predecible, pues consiguen hacer la canción. Y aquí lo que les esperaría es de que técnicamente, literalmente une... ...al universo y al espacio-tiempo... ...cuando realizan la canción... o sea ...no era tan figurativamente... ...sino que era más algo literal... ...y... y ...pues sí, este... ...finalmente... ...se consigue la, la canción que unió... ...y salvó al universo... ...de hecho así se llama la canción... ...Salvando al universo, bueno en español... ...en inglés esta película se titula... ...Face the Music... ...y la canción se titula así, Face the Music... Eh, ...y pues... Esa, esa es la trilogía eh, de Illided. Antes de pasar la conclusión, no sé si mis compañeros tengan alguna mención de si vinieron a ver alguna de las dos películas, alguna mención de, de si la habían oído de estos personajes. Aquí en el chat este, dice Sailor Mars que sí vio la película en Golden. Este, espero que, que... Bueno, creo que se refiere a la primera. La verdad sí tuvo un gran éxito inesperado este, las dos primeras. Bueno, la primera sobre todo. Y lo que yo quiero llegar es... Bueno, en cuanto a películas viajes en el tiempo, me, me encanta. Es, es bastante graciosa, es bastante entretenida. Eh, y me da las... O sea, las tres, el final de las tres. O sea, cada una tiene un final que me, me pone muy, muy contento. Es un final muy feliz, muy... O sea, muy satisfactorio el final de cada una. Incluso en la segunda, cuando viajan al infierno y al cielo, este la canción que suena, o sea, al inicio se entendía que era la canción que unía al universo, pero bueno, que salvaba, que unía a la Tierra, pero no. Pero esta canción, que de hecho se llama God Kids Rock and Roll to You, es, es este bueno de la banda Argent. Pero para la película la reinterpretó Kiss, la banda Kiss, especialmente para la película. Entonces es, es genial, es, es muy. Eh, la, la, la escena final, el concierto y todo, eh, queda, queda muy cool. Incluso en esta segunda película, igual. Eh, Megadeth, tengo entendido que hizo una canción ahí que aparece por ahí. Y bueno, en esta tercera aparece el cantante de, de Foo Fighters, me parece, pero no, no, no ha participado con ellos, nada más aparece así de, como cameo. Y, y ya lo que rescato de la tercera, de la última que se estrenó en octubre de este año, de hecho sí salió en salas de cine, pero desafortunadamente no, no la pude ver no, no sé qué tanto tiempo estuvo en cartelera o sea, yo la vi en cartelera pero no, cuando la quería ver ya no estaba pues lamentable, pero tengo entendido que el estreno fue simultáneo fue tanto en plataformas de streaming como en, en, en la, los cines que se pudiera entonces ahí quien la pudo haber visto, pues eh, espero que, que la haya disfrutado porque muy, eh, está muy entretenida si sí, rescata pues la esencia de lo que era habilité o sea, ya con Keanu Reeves ya... ya Siendo Ken y, y lo que más siento que más me gustó de la tercera fue, fueron sus hijas sus hijas se parecen mucho a ellos en su juventud pero como que mejor porque además son son más inteligentes, más artísticas entonces, o sea, a mí me gusta un poco más la parte de, de la trama de las hijas que la trama de, de Bill Ted que se me hace muy irresponsable el no enfrentarte a hacer la canción o sea, el buscarla y en el futuro cuando ya la hayas hecho eh, es la parte que, que no me agradó pero finalmente se da el concierto que, que une al universo igual es un final muy satisfactorio y sobre todo este, como que cita el mensaje al final de la película de, de estar unidos de que, de que se consiga eh, unir al mundo y creo que es un mensaje muy importante en, en esta época que estamos viviendo y que bueno al verlo en la película se ve se ve muy satisfactorio, se ve muy bonito. Y, y pues, eso sería todo de Encuentro a la trilogía. También tiene una serie animada, un, tiene un anime eh, de dos temporadas que, pues, creo que técnicamente es canon, pero pero pues no, no lo tomaremos en cuenta. No, no lo he visto y no, no me interesa mucho verlo. Y también tiene una serie live action que podría considerarse tal vez un reboot. Y tiene un videojuego al cual no. no pues no, no, no voy a especificar mucho de, de qué va Pero eso es todo en cuanto a este, una Creo que una gran referencia en cultura pop a, a lo que son los viajes en el tiempo Y bueno, sobre todo con, con, esto, con esta parte musical este, Pues queda, queda muy cool ¿Algo que mencionar,
0: mis panas? Pues, no sé si quieran decir algo por ahí Pues yo no la he visto Pero como tal de ver aquí en los riffs hermosos Pues la veo con mucho gusto
4: ¿Tú te, tú, y, ahí te pregunto una cosa Ahí te pregunto una cosa eh, ¿Tú cuál consideras según Porque yo veo que le sabes mucho Al Chico Bueno, eso logramos en memes uh, No, no. no pero, o sea, lo que, sé, lo que sé Es que veo que le entras mucho al tema De viajes en el tiempo eh, ¿Cuál crees que haya sido la, la película U obra así Que haya manejado de mejor manera Así argumentativamente O más bien narrativamente No tanto con base en la en la ciencia, sino que haya argumentado muy bien su viaje en el tiempo. ¿Cuál crees que haya hecho así un mejor trabajo y que no se le hubiese escapado nada?
3: ¿Pero te refieres a... ¿Te refieres a en general o a... Este... ¿Te refieres a estas jaladas que acabo en de general. Es que... No, 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 es como... en, general. en general es que... A ver, digamos que TENET tiene una base más científica, TENET, me gusta mucho volver al futuro, pero he oído que es de las que peor ejemplifican eso, porque te dicen, no, si cambias el pasado no vas a alterar el futuro, y es algo que ya se vio en game En esta, en Billy Ted, técnicamente se hace algo que ya se ha hablado, por ejemplo, de series como Dark, y es de que todo ya estaba destinado a pasar, y, y es lo que, lo que digo, ¿no? Este, el viaje de, de Billy Ted en el tiempo ya tenía que haber pasado, porque si se hubieran separado porque hubieran reprobado la el examen, pues no hubiera existido el futuro, entonces el punto es de que es un ciclo también eh, pero mi conclusión sería que esta lo ejemplifica muy bien, o sea esta bueno, por lo menos las primeras dos las primeras dos y tener y así otra que me acuerde ahorita um, ahorita que me acuerde otra um, no sé, sea, alguna que se me haya olvidado. Por ejemplo, ¿tú qué opinarías de esa pregunta que me acabas de hacer, Fernando? Uh,
4: bueno, yo, yo no le sé tanto. O sea, apenas le voy a entrar. Yo, por eso te pregunto. Pero yo no le sé tanto al chico.
2: No, o sea. no, y es
3: que incluso cuando tienes es más difícil de, de entender. O sea, y te lo deja muy claro en la película. En esta, en esta no hay que entenderlo porque pues, es algo random. Eh, y pues sí podríamos contar como... Vengadores en game, este, ah, de hecho, de hecho De hecho, sí es cierto, en la tercera En la tercera, este Como que intentan justificar En la tercera habilidad, intentan justificar Un poco más científicamente el viaje en el tiempo y hay, hay un personaje que lo explica Así, te dice algo que no entiendes Pero te lo dice Y mencionan esto, mencionan que lo que hace La cabina telefónica es viajar al reino cuántico O sea, justamente lo que dijeron en Endgame y pues sí, podríamos decir que ya en esto se basan los viajes en el tiempo, en viajar al reino cuántico y, y viajar a una nueva realidad o viajar a una realidad, este. Bueno, al hacer el ciclo que les acabo de comentar. Eh, por cierto, eh, bueno, en cuanto a las tres películas de Billy Ted, creo que la que más me gusta es la primera. La segunda no me gusta mucho la parte de viajar al. al cielo y al infierno. Eh, me parece algo parecido a la de. A la de. Este. Tenacious D, pero creo que se le salió un poquito mejor eh, y la tercera visualmente y en cuanto a la historia está padre pero no me gusta que contradice a las dos primeras eh, pero ahora sí, bueno, esa, esa fue la, la cuestión este, culto, culto Popcast dice que Endgame en todos los viajes en el tiempo y Sailor Mars pregunta, la pregunta es si el Red Bull es una continuación del Obum reinicio. <risa>
1: <risa> el Reviel. ¿El Reviel? No, Habla porque... de Evangelion <risa> el red...
3: ¿Sí? Sí, sí, sí <risa> y... <risa> No más, yo
4: estaba pensando en la bebida No le sabe al Chipos.
3: Sí, yo había entendido Red Bull, pero no, no es
1: Es Reviel, se refiere a Evangelion
3: Spin Master me pregunta Si ¿sí Torino regresan al tiempo, ¿qué cambiaría? Yo creo que como cualquier persona En su zona juicio Iría a Wuhan y evitaría que alguien se comiera el...
2: <risa> Sopa de el... murciélago. Uh -huh. Que nosotros eh, avisamos por Facebook ¿eh? desde un inicio. <risa> este Pero bueno, muchas gracias, Toris. No sé, ya supongo que ya no hay más que decir, ¿verdad? este Pues gracias este por, por tan extenso este análisis. Y ahora pasemos con el señor Freddy, que supongo que también nos va a hablar bastante de, de su... De su sección, así que pues nada, de una vez Freddy,
0: pasamos contigo Pues, pues no Tan, no tanto voy a hablar eh, de esta, en esta sección Pero, si bien es Uno de mis, de, mi, de mis Agrupaciones favoritas, y pues Más que nada es, es, le hicieron serie eh, voy a Hablar de la serie de los Jonas Los, la serie de los Jonas Brothers Que estuvo, que Su primer episodio fue lanzado El 2 de mayo del 2009, eh, y el último episodio pues, fue el 3 de octubre con dos temporadas. Sí. Eh, Esta serie, ¿de qué va? Eh, los músicos que son los Jonas Brothers son protagonistas de una serie de rock, eh, una serie de comedia, de comedia, que interpretan, ellos mismos interpretan, pero eh, cuando el, cuando el, el trío no está en gira... ¿El <ríe> <El tri. ríe> Cuando no están en gira, está, tienen una vida normal, común y corriente, como cualquier adolescente que tiene que ir a la escuela. Eh, pues así así es, es todo esto. La, la secuencia de capítulos no tiene, no tiene un, un orden, o sea, puedes ver pues, si uno que otro, pero eh, hay cosas importantes como la pareja de Joe Jonas, ¿no? Eh, por ejemplo, que en este caso es una chica llamada Stella Malone, que es como su... Tu... La, es la estilista, no. Es este... su, su, diseño, su diseñadora. su diseñadora de vestuario, peinado, etcétera También está otro personaje que se llama Misa. Ella eh, es su fanática número uno en la escuela. Uf. Loca por ella. Y... Ok, ya. Yeah. Ok, Toris empezó a hacer sonidos de extraños. Se me, se me hace de... Me gusta uh. mucho ese personaje, nada más. Ah, sí, es muy bueno, es muy bueno, muy tierno. En la segunda temporada cobra más poder, más, más fuerza, más fuerza este, este personaje. Pero bueno, eh, esta serie fue muy no fue muy bien recibida al inicio Pero después ya como tuvo como un uh, impacto eh, Esta fue una serie de Disney Channel creada por Roger S. H. Schumann eh, Que el 9 de noviembre se anunció el rodaje de la segunda temporada de la serie La cual era una, es una versión veraniega de todo esto eh, Esto pasa en el último capítulo, este es un poquito de spoiler del último capítulo bueno, no tanto spoiler, o sea, los Jonas se van de gira, eso pasa en toda la serie, y, y pues resulta que pues van a una gira en, en un verano y van, se quedan allá en Los Ángeles, y, y ahora es la segunda temporada, o sea, ahora se llaman Jonas LA, en Los Ángeles, uh -huh. eh, ya están listos, estén con unas merecidas vacaciones de verano, donde cada uno de los semanas disfrutará su pasatiempo favorito, que es, pues, as, hacer música, pasarla bien con sus amigos, amigas, y pues nada, no, más que nada en grande. Y en esta serie hay muchas canciones que en los personajes son muy buenas eh, Si bien hay una, hay una eh, en específico que se llama Keep It Real Que esa sí es de las canciones oficial oficiales que tienen algunos de los discos eh, Lo curioso es que de la primera temporada no hay como una, un, una, un disco Nada más hay de la segunda temporada que es Jonas Ley Y en parte son buenas canciones, eh, son muy buenas canciones Que todas fueron escritas tanto por ellos como por, por eh, no me acuerdo quién más eh, hay, hay personajes muy importantes Por ejemplo, que aparecen de, Que son como en la vida personal de los Jonas pero, o sea, Por ejemplo, su hermano Frankie, que es el cuarto de los Jonas Es el hermano más pequeño eh, Y también aparece Big Rob, que es como su guardaespaldas Que lo hemos visto en, en Algunas ocasiones, tanto en sus videos musicales Como en Burn It Up Y también en, en el concierto de los Jonas Que estuvo en, en el cine El Jonas 3D Experience que en la persona Igual, no sé, me, me encanta, me encanta. Eh, esta serie, bueno, esta serie este... Uh, que después de poco Poco después que fueran estrellas invitadas en un episodio de Hannah Montana, eh, que se llama Joe y el, y el señor de los Jonas y de los Jonas, eh, que aparecen los Jonas Brothers con Hannah, con Hannah Montana y pues, están perdidamente enamorados de, de, de Hannah. Eh, se inició el desarrollo de una serie de televisión y una, y una película original de Disney Channel llamada Camp Rock que igual fue protagonizada por los Jonas Brothers. Eh, el concepto original de esta serie era sobre una banda tocando en conciertos como una operación encubierta mientras trabajaban como agentes secretos del gobierno para salvar al mundo, y se, y se, y se tituló Jonas, que es un acrónimo que significa redes optativas junior como espías solo que en inglés, no sé cómo serían, pero esa es la, como la traducción. Eh, intentaron ocultar su doble vida... Eh, ...a su mamá y a Frankie... ...mientras tanto Estela... Eh, ...que no sabe de la doble vida de los Jonas... ...salió, cada uno de los, salió con cada uno de los hermanos... ...sin, for, sin informar a los demás... Eh, eh, ...los detalles en la columna de su revista juvenil... ...esto pues dio un, un giro inesperado... ...porque fue cuando hubo una huelga de guionistas en Hollywood... ...por ahí del año 2007-2008... ...que impidió el progreso de este eh, primer episodio... ...del concepto todo... ...y es que decidieron cambiar todo el, todo el concepto de la serie... Y se volvió una serie... Sí, mmm, no, se ve que no tiene tanto presupuesto, pero alguna, tiene efectos visuales, tiene efectos de rompimientos de la cuarta pared que lo hacen muy chistosa y muy gracioso, efectos de caricatura, ¿no? O sea, cuando a alguien se le cae este, un lápiz este, y quieren que, y que todo esté muy, en, muy, en, en silencio y le ponen un efecto que, ¡pam!, que hace un sonido inmenso y ya, y todo eso se iría a decir. Los tres hermanos tienen, están, si bien se están interpretando a ellos mismos, pero tienen un... Tienen una característica en especial cada uno Por ejemplo, este Joe Es el que se cree muy guapo, el más atractivo De los tres, eh, en ese tiempo Se preocupaba mucho por su cabello Su forma de vestir, etc Kevin era como el más este, El más infantil De todos, que todo le, le causaba Como gracia todo, eh, Lloraba por todo, etc era, era el personaje más infantil de todos Y Nick, por otra parte, siendo el menor Es el más serio el, como, No como tipo fuckboy pero... Soy un maldito... Eh, es, es, pues, es, no, tampoco, tampoco es un maldito. Es muy serio, vaya. Es muy serio, bye, es muy serio eh, con, con respecto a sus emociones. Es muy cerrado. No lo no quiere abrir. No es como el chico malo, ¿no? O sea, de la banda. En la, como la cara eh, peligrosa, por así decirlo. <risa> eh, quien, quien ha propuesto Nick es el más inteligente, eh, el que tiene más talento eh, en la banda. Y, ah, y sí, algo muy importante Mencionar un dato curioso Que en esta serie, en la primera temporada justo Está la única vez En la que vemos a Kevin Kevin Jonas cantar Y esto es impresionante porque Me preguntarán ustedes Y, y es porque Kevin Jonas Nunca Nunca <ríe> Nunca canta como le tal Se le escucha, Goku le gana efectivamente y Kevin nunca canta, o sea, los, los que más cantan, los protagonistas es Joe y Nick eso ha sido tanto como en la serie como en la vida real y eh, con el reciente pues, lanzamiento de Disney Plus, yo creo que pusieron, yo, yo creí que no iba a estar Jonas en, 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 la, en el catálogo de Disney Plus, pero supongo que fue con el, el, el boom del regreso de, de, estos, de esta, esta banda de tres hermanos, que fue que dijeron no, pues creo que va a tener público, va se las ponemos, eh y no sé, me parece que Torres ¿la viste algún momento de tu vida? ¿O la conoces? Sí, sí, la
3: llegué a ver en, en Disney Channel. ¿Qué eh, te parece?
0: Dime, ¿qué te parece?
3: Pues... O sea, bueno, vi un poquito de la primera. De hecho, creo que vi un poco más de la segunda. de Bueno, de Jonas S. L., que te iba a preguntar. De hecho, porque yo había entendido que Jonas S. L. Era como una nueva serie. Un spin -off, bueno, no spin-off, pero como... Que se separaba de Jonas normal, ¿no? Porque incluso la veía como que más seria. La veía más seria, más adulta, o sea, bueno, en, dentro de Disney, pero más adulta, y pues dije, ah, o sea, está interesante, eh, pero no no llegué a ver mucho, digamos que llegué a ver más de Hannah Montana y de uh
0: -huh.
3: y, y de las demás de Disney.
0: Sí, eh, de... bueno, para responder tu pregunta, es decir, es este, es, le sigue a la primera temporada, eh, si bien sí, se siente un cambio abrupto, muy fuerte, porque no, no se siente que fuera como la... Vaya, lo mismo, ¿no? Eh, supongo que es como el cambio de tanto de espacio, porque estábamos acostumbrados a un lugar como cerrado, escuela, su casa, y, y hubo un cambio tanto como de, de. tanto visual como 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 en el guión, porque sí, se, y como bien lo dices, esta, esta segunda temporada es más seria, se enfoca un poco más en. en, en, la, en la vida personal, tanto de los Jonas, este. como. ya, ya está un poco más como bien dijiste, adulta, porque ya, ya ponen más atención al, al seguimiento de cada uno de los capítulos que vienen. Eh, también como, como esto, como los chipeos ¿no? De Nick con Misa, este Joe con esta Estela, o sea, esto, este tipo de chips de que, la verdad, es un, algo que se pues, agradece, es, es muy bueno porque desde la primera temporada, desde el primer episodio, andaba esta vez chipeo de, de, de este Joe y esta Estela. Pero pues por más no avanzaba tanto, este ya, ya en esta segunda temporada es como de ¡pum! ¡Ya! ¡Avanza! Al fin esta, esta parte. Eh, yo, a diferencia de Toris, yo yo vi más la primera temporada que la segunda porque porque ya, ya, ya los, el horario que pasaba Jonas L. ya, ya no... No, no me, no me, no me lo permití Ya <risa> tenía que dormirme Tenía que dormirme <risa> y, y yo creo que esta serie eh, y No fue tan bien recibida O sea, fue cancelada O sea, iba a tener una tercera temporada Eso sí iba a tener una tercera temporada Pero fue cancelada porque no, ya, no, ya no tenía el público que esperaban O sea, ya fue como, fue decayendo La, la gente que estaba viendo esta serie Eh... Y pues creo que también fue por cuestiones personales Tanto de los hermanos como de algunos de los productores este, Pues hubo este Este problema que ya, ya hablé de hecho en, en un capítulo, en la primera temporada de, de Culto Podcast me parece No sé si fue en la primera o la segunda <ríe> eh, Hablé de los Jonas Brothers, de su regreso Y Pues hubo esta serie de problemas entre los hermanos Entre los amores de los hermanos de bla, bla bla Y de decidieron eh, Separarse, Kevin hizo su vida Tuvo sus dos hijas, se casó Nick fue solista, Joe hizo un, un, un grupo llamado DNC, hicieron varias canciones y al final ya volvieron y están de regreso. Y qué bueno que están de regreso con nosotros porque una joya estos tres hombres. Y no sé qué más quieras agregar, Turis, este, alguna opinión de la serie, ¿Qué, qué, qué te gusta, qué personajes te gustan, qué no te gusta. Qué... Sí. sí, justamente ahí tengo varios bueno, comentarios. De,
3: bueno, primero diciendo que... Bueno, o sea, sí, que Nick, eh, podría decirse Es el serio, o sea, sí estoy de acuerdo, pero Igual no un o como lo escribiste Porque o sea, en el primer capítulo este, pues Está enamorado es, ya, sí. O sea, ya le dijeron que es el que más el más fácil El que se enamora más fácil ¿No? Más, el que se encula más rápido Este
0: Y, sí. y bueno Entonces, después, es un sí ah, Es un sí exactamente,
1: exactamente, pues un rato, pero, pero es
0: que fue, fue y es cambiando, cool. eso. Ajá, cool. cambiando eso Fue cambiando eso
3: y te iba a decir, ¿tú crees? O bueno, no sé qué tanto conozcas Y digamos, ¿tus personajes se parecen a ellos en la vida real? ¿Están basados en la realidad? O...
0: Mm.
2: Bien basados
0: <risa> Pues, bueno eh, A diferencia de que lo hemos visto los hemos visto actuar en varias otras cosas Por ejemplo, en Rock eh, uh, En Camp Rock eh, si bien yo siento que el personaje de Kevin en Camp Rock es, y el de Nick son idénticos a los personajes de Jonas. O sea, son como uh -huh. muy similares. Eh, a diferencia de Joe, Joe en Camp Rock sí es como ay, no, no me importa un bledo, me importa muy poco todo, ¿no? El que el, el vale madres, ¿no? Uh -huh. que, pues, que normalmente, hace, como unitos efectivamente. Pero en la vida real, Joe eh, tuvo una etapa así, pero no, no creo que sean como idénticos eh, en sus personalidades, porque... Pues vaya, ¿no? Eh, no creo que Kevin sea así normalmente en la vida real, ¿no? O sea, ya tiene dos hijas tampoco. Bueno, no, yo
3: decía
0: en, su, en esa etapa de su conjunto. Ah, ah, no, en esa en esta etapa no, porque eh, de hecho en algunos, algunos, al final de cada... Algunos capítulos de Jonas están como, como graban y se ven en una con una energía totalmente diferente a lo que a las que están actuando. Porque sí, sí, sí se ve que están actuando. Y bueno, pues, para no ser actores eh, como tal, es, no, lo no lo hacen nada mal. No lo hacen nada mal.
3: Y ya, bueno, sí. mi última pregunta sería: ¿Tú con cuál te identificas de los tres?
0: Si fueras un carro, ¿qué carro serías?
3: <risa> si, fueras un, si fueras un Jonas, <risa> con serías?
0: ¡Ay, oh, Dios! Es que está difícil.
1: estarías basado?
0: Estaría basado. Estarías basado
1: mente? en la vida real.
0: <risa> y, bueno. ¡Ay, ay, qué ay! Buena, ¡Qué buena pregunta, Toris, eh! ¡Híjole! Porque yo sí me eh, sé mi
2: respuesta
3: mía. O sea, sí, por
0: O cierto. sea, ¿cu -cu 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 ¿cuál te identificas a ti mismo? Ah, o yo, o me a me mí. Identifico,
3: yo me identifico a mí con, con Nick.
0: Okay. Bueno, por
3: lo menos en...
0: Sí. Ah. Sí, sí. Yo, yo, yo siento que tengo un poco de Kevin por lo baboso. La verdad, soy un poco infantil, la verdad. No lo voy a negar. Eh, pero también un poco con Nick, que, que igual. Eh, es, es un poco serio, pero hay, hay un contraste con la con, la, con las características de, de Kevin, ¿no? Y pues yo creo que un poco de, de ellos dos. Un poco de ellos dos. Sí. Eh, aparte que pues las canciones son muy buenas Y ay, si las, si quieren bu Busquen una playlist en, en YouTube De verdad, o si quieren buscar El, el, el disco de Jonas L.A. está en Spotify ¿eh? Ese sí está en Spotify ah, Entonces Sí, bueno. uh -huh. no, que justo
3: pues vosotros... sí, bueno, mencionaste, <risa> Bueno, no lo mencionaste tal cual Pero eh, Que fue Bueno, esta serie lo mencionaste por o la, Nos trajiste esta serie por El estreno de Disney Plus Exacto eh, o sea, sí, ya la pueden ver en, en Disney Plus Y yo diría eh, Es que fueron pocas series las que no me dieron En cuanto a series live action Las que no llegaron a meter en el catálogo eh, Sí, sí, podría Ser lo mismo que Que el Canal 7, o sea, yo lo veo O sea, ya me metí al, al Disney Plus Y sí se siente como un catálogo para niños O sea, se siente
1: Pero, sí vive, sí.
3: <ríe> Pero yo lo que les recomiendo Que vean en Disney Plus O sea, si ya lo tienen, este... Ya, ya la salida de esta serie de estas series en episodios pasados: Runaways y Agents of Shield. O sea, de Lady. Ah, idea. sí.
0: Completas están, ¿eh? Y Pero sin Sí. sí. Eh, y bueno, esta, con, esta, con esta de Jonas es como. Eh, es como un inicio a una pequeña. que quiero hablar de las series de Disney Channel que a en mí en lo personal me marcaron la infancia. Esta es una. Creo que, pues. Eh, no sé, como. Estoy como un poco de. De, de, de hype con, con los Jonas Brothers eh, Quise empezar con esta Pero en futuros futuro es este capítulo vamos a hablar De los series de Where We Place Que también está completa en Disney Plus eh, Ah sí, dato curioso eh, Los Jonas fue fueron este, nominados en un, en un Kids Choice Awards eh, A mejor, este, a mejor <risa> peli, película en Mejores no, en no, personajes no, pasados ah, no, en, en, en Teen Choice Awards Me parece, es en Teen Choice Awards y fue nominada a mejor, a mejor, este, ¿Mejor serie <risa> pero creo que le ganó, le ganó a los hicieron de Waterplace con sus últimas temporadas entonces eh, pues voy a hablar de los fair de Hannah Montana de, y algunas películas de de, de, de Disney Channel entonces eh, aquí acabaría mi sección par de babosos por favor
2: <risa> está bien perdón es el cum? Pero bueno, alguien que sí le sabe al chipos, el señor Fernando este nos va a hablar precisamente de, de qué saberle. Así que, por favor, terminemos este podcast con la sección de memes tan
4: característica de usted. Siempre, en las noches de los...
0: Ah, siempre cargando el peso del podcast. Basados, basados, todos basados, todos
4: basados. No, pues vamos a hablar de, vamos a hablar de un meme que te reafirma que es, es, una, es una cuestión de poder, es una, una, es una cuestión de poder, les digo, les digo, porque uno sabe cuando uno sabe cuando le tiene que saber al Chipos. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes le saben al Chipos? ¿Qué
1: saber? Sí, es que es muy difícil contestar.
4: Ok, bueno, pues hace, hace unos pocos meses de repente... Alguien 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 se le ocurrió poner una foto de Winston Churchill Que decía No le sabes a chicos Y obviamente
3: el porto Era un Winston... economista, ¿no?
4: ¿O... No, era Winston Churchill ¿En tu... ¿Qué era? En que meto la, las chimichangas un... Exactamente Ah, no, sí, pues la, un... Para Para chill George and
1: chill Lo for George and chill fue el primer
4: ministro De Reino Unido ah. Ahí de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial Y bueno, tiene un porte Así como de caballero, ¿no? Como de laica voz, o meme del, 2000, del 2011 O sea, eh... se ve que es
1: le sabe al chipos
4: Ajá, se ve que es alguien que le sabe al chipos
1: Por eso tiene mano, mano.
4: Y, en su, y en su Saber, en su conocimiento Sabe, sabe lo que es el chipost y por lo tanto él puede, de, él puede determinar que tú no le sabes al chipost. Esto se usa sobre todo cuando pues, te encuentras a alguien que en efecto, en efecto pues ya no le sabe, ya no le sabe al chipost. Uh, está pasado, ya no ¿Qué les digo? ¿Qué les digo... Uh, es un meme que está basado uh, está, está, está basado en muchas en muchas otras fuentes sobre todo estos memes para descreditar, no eh, como el de Tachido tu cotorreo con ese morrito ahí buena onda que ya ya de estar está grande no ya se nota que eran como su primera comunión y ya pues ya está muerto entonces ¿O el de vas
2: a llorar también
4: ajá también <risa> esos son <risa> exactamente entonces son somos los memes este yo creo que el de no le sabes al chipost es es muy bueno tiene respuestas como un sonic llorando que dice por favor dejen de decir que no le sé al chipost, eh, por cierto hitos donde quiera que estés uh, no le sabes no le sabes al chipost, no no le uh, no les sabes aquí nosotros ofrecemos algo sobre todo para todos aquellos que no los que no nos siguen podemos de decirles ¿eh? no les vamos a decir les vamos a decir, no le sabes al culto pop, pero eso es otra historia, vamos a verlo. Uh, ¿Ustedes le saben al chipos? ¿Ustedes qué opinan de no saberle al chipos?
2: Es esencial para la vida saberle al chipos. Sí, es porque... una cuestión de convivencia en los interwebs.
1: Es que además ya se, ya se volvió como una de las habilidades necesarias dentro del ámbito profesional. Eh, porque pues si no le sabes al chipost pues cuál es el, el punto no cuál es el punto de incluso vivir en tu, diría yo, <risa> ¿Tu ahora, pero de
2: hecho
4: <risa> de hecho yo les puedo garantizar que saberle al post en unos años va a ser requerimiento y va a ser algo que puedes poner va a ser requerimiento en los trabajos y va a ser de hecho algo que puedes poner en tu currículum le sea al Cheapost uh, sí, es. es en serio, se los digo en serio porque si te dedicas a la docencia ya te van a pendejar mucho los alumnos y tienes que decirles, oye, yo le sé a Chipos ya no me vas a pendejear con apretar con borrar System32 de mi compu. O sea, no va a pasar eso ya. Tienes ¿Podría? que saber el Chipos antes de encender el, el proyector. ¿Qué pasó? Podría funcionar
1: para... Bueno, sobre todo si quieres ser como Community Manager, sobre todo en estas épocas tan basadas. Este, yo creo que saber el Chipos dentro de... de de los lugares de CM, tal, tal cual como lo hace eh, ¿cómo, ¿cómo es? Peperami. Eh, ellos sirven al chipos. Eh, ah, de, a,
4: en los tacos. ¿Cómo se llama
1: Ataque Sabroso? Ah, ataques sabroso también un, un buen ejemplo de gente ah. que le sabía el Chipos. Entonces. Sí,
4: mira, es, es Cobijas Monterrey, yo diría.
2: Pero ¿Sí? siento
1: que, siento que el de Cobijas Monterrey es más este indirecto, o sea, Warm no lo hacen. Post. No lo hacen por saber del chipos. Lo hacen este. Por apreciar el chiposo.
4: ¿Qué? Para los que no lo conocen, el canal 22. El canal 22 es un canal que es de la Gonac, también ya no es de la Gonac, es del Secretario de Cultura, es el canal cultural de, de México. Es su eslogan, ¿no? ...es su Es canal cultural y de hecho, al Community Manager de repente eh, estaba aplicando algo sobre músico, sobre ¿no? ...y creo. Y el bote se le ocurrió... Y el bote por accidente subió... A una, a un fragmento de Malcolm en el medio... Porque... Que eso es saber la post Y de repente la página del canal 22... Obtuvo más de... Obtuvo en un solo día 100.000 likes... Entonces es a saber la chipost... No sé si sabían eso... Ah, un caso curioso de gente que... La chipost en el Community Manager... No sé no si supieron que... Lo que hizo la cuenta de, de Instagram del papá...
2: <risa> no que hizo... Sí.
4: Sí, sí. Ah, es que Es que Obviamente el Papa no usa sus redes sociales Tiene community managers El punto es de que en una cuenta de, En la cuenta de Instagram del Papa De repente pues había una modelo De Instagram, ya saben De esas que sigue hitos uh -huh. uh, Y no más que hay un Like del Papa, de la cuenta del Papa <risa> Y era un modelo de Instagram que no era porque estaba pues, en una situación muy sugerente haciendo su trabajo, obviamente, pero no ah, Incluso creo que, ¿cómo se llama? La, la Comisión para la Doctrina de la Fe, que es como la Inquisición Moderna, <ríe> abrió una carpeta para investigar a, a los community managers del Papa, porque de plano, de plano sí estuvo así hasta la morra de Instagram, Uh, aprovechó eso y en su OnlyFans only puso algo como de hoy fui bendecida. Tú también puedes <risa> hacerlo. Sígueme en, on, en OnlyFans. eso es saberle al chip. <risa> eso es saberle al chip de, de, de. ¿Cómo se llama? En proporciones celestiales. <risa> Entonces.
1: Aprovecharse del chip.
4: Exactamente. Yo creo que cuando una empresa se aprovecha así chido de sus. de sus. de los mames que puede generar.
1: General, general, el general <risa> ah. um, eh, Le sabe al G-Post Es eh, no para... cierto, eh, Del tema eh, Antes que mencionaste lo del papá Vieron que usó una es, es que un No sé, es como una prenda eh, Tradicional japonesa, pero que tiene eh, Atrás dibujado al papá en anime no man. No man. ¿quién Ah, no man,
4: sí
3: cierto, sí es cierto ¿La modelo o cómo?
4: cómo?
1: No, el papá No papa. ¿Papas
3: son papa. una papa.
1: cosa que tenía el papa en anime? Sí, ahí se los mando uh -huh. O sea, es medio anime, medio no anime, pero... Ajá, sí, ajá, es so, son...
4: sí, como de estas batas, de estas batas que son más como...
1: Como un ajá, kimono,
4: pa... ¿no? Ajá, es una bata uh -huh. que traen así luego los los presentadores de televisión, ¿no? así muy estereotípica Pronto uh -huh. el papa cubierto de ajegao <risa> 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 es No, pero para el, eso es para el moto anexo. Uh, pero bueno, saber la chip post involucra todo eso. Por ejemplo, eh, no si se acuerdan de. Ah, no sé, es que saber la chip post puede, puede puede ayudarte mucho. <risa> ya, ya lo veo. Sí, era de esos vatos que no sé cómo se llaman. Pero saber la chip post, yo creo que es, es, muy, es muy importante en esta sociedad. Porque imagínate que te ponen así de community manager de algo y sucede un mame viral. Tienes que aprovecharlo en la empresa Y te ver bien Y te puede ver muy bien si captas la atención de la gente Es aprovechar la publicidad, es saberla al post
1: Y de hecho, ¿sabes? Un gran ejemplo de gente que no le sabía al post Son los, los Del community manager de eh, Me parece que fue Hershey's o... No, no te la, no Que En Halloween, Día de Muertos Retuiteó o publicó un, un pastel Hecho de Nutella Pero que eh, ya Se supone que era como el pastel de Nutella Con ojos Y arriba este Como fantasmitas ¿no? Pero eh, Claramente se ve, Parecía una alusión Al KKK Este y Ya yeah. <ríe> Y pues no se nota que no le subieron Al chipos ahí
4: sí no, no 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 es que yo pensé que te referías a una cosa Que me hace pensar que mi mente es muy enferma ahora <risa> Pero no hablemos de esas cosas Feliz Caca. cumpleaños Feliz futuro ah. cumpleaños
1: Feliz <risa> <risa> cumpleaños
4: entonces, entonces me, uh, me pensé, en cosas, pensé en otras cosas O sea, por ejemplo Unos que deberían contratar incluso Son los de los chachitos No sé si conocen esa mítica botana
1: Claro uh, ¿cuáles, son, botana?
4: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? <risa> Los eh, chachitos
1: Como <ríe> Frijolitos Este, cereal eh, Que vienen en bolsa
4: Es arroz inflado sí. Ah, ya, tiene ya, una, sí, sí, sí. Ah, okay. Tienen tiene una Tienen una gran página que se llama Chachitos Posting y nomás Se metieron a todos, se meten a los grandes mames de la época Hasta se metieron al mame de ¿Cómo se llama? De los marín, imagínate Ah,
1: I'm ahí el CCG en el Discord anda mandando eh, lo del Papa y lo de Nutella por si por si gustan sí, ver y por
4: Discord. ¿Qué ¿sí? pasó? ¿Qué? No no pues es eso que tienen que tienen que saberlo el Chipost en esta vida aquí aquí se pueden aprovechar muchas cosas nosotros tratamos de con, en, incluso nosotros tenemos un Chipost local hay que hay que aprovecharlo. Y yo, creo que, y yo creo que dentro, de, pues, ¿cómo decirlo? dentro del canon de Chipost, saberle al post es no saberle al post Y eso sería la sección de hoy de memes.
2: Muy bien, muchas gracias, este, señor Fernando, estuvo muy entretenido. Y nada, pues eso sería todo por el episodio de hoy. Eh, les agradezco a todos los que estuvieron en vivo, los que nos escuchan en diferido y también pues en cualquier plataforma de audio o de video. Y nada, pues este también muchas gracias a mis colaboradores, como podrán ver si están viendo en video, pues este ya se fue Freddy, pero todavía siguen aquí los, los cuatro originales, así que qué más nos puedes decir, Humberto, antes de irnos.
1: Uh, pues eh, nada, muy feliz de haber estado este sábado, como ya les mencioné, en, en estas semanas, al menos hasta antes de vacaciones de diciembre, es muy probable que no haya eh, eh, stream de mi parte, este...
2: Sí. Stream dos horas de tu red, <ríe> Qué
1: imbécil. No, o sea, eh, quizá no haya, no haya streams en, en, entre semana. Eh, por eso ayer también fue como parte... Bueno, vamos a hacer stream de una duración bastante considerable. Y... Hasta la una de la mañana, agujeras, fue. Hasta la una de la mañana. Este... Ahí con el pola hablando pura jala. Eh... Pero, bueno, esperemos que, que mejore pronto la situación académica. Y, y si se pone todo más tranquilo, pues regreso a hacer streams lo más pronto posible. O sea, por eso no se preocupen. Yo, yo administraré, eh, trataré de administrar el tiempo de la mejor manera posible. Pero reitero las gracias por, haber, por los que estuvieran eh, tanto en vivo como en, en las plataformas eh, de audio y de video eh, pues ya, no, ya no en vivo. Y... Y no sé si hay avisos que dar. Aparte, creo que no. Bueno, no importa. Eh, sigan todas las, en todos los lados donde está Culto Podcast. Facebook, eh, Twitter, etcétera Ahí en la descripción debe de estar. Eh, sigan también a Tu Portal Geek, que es nuestro colaborador oficial por parte del señor eh, Toriz Y pues nada, yo me despido. Y hablando de
2: Toris, pues que en esta ocasión que Toris este, nos diga qué más. ¿Qué más nos puedes decir para este episodio? Despedida de Toris.
3: Pues así es. Eh, pues gracias por, por acompañarnos, los que estuvieron presentes, los que nos escuchen próximamente. Y que sean excelentes unos con otros y que siga la fiesta.
2: Muy bien. Y Fernando, ¿qué más nos puedes decir? Para no, terminar sí. ya.
4: Uh, nada más, que se la pasen muy bien estas, Esta semana Este fin de semana, esta noche Cuídense mucho Ya ven que ha estado Ya ven que ya muy seguramente vamos a volver al semáforo rojo En, estos, en estas semanas Entonces cuídense mucho uh, Ahí vienen los fríos también, tápense Tápense, tápense Y pues uh, Pues estén felices Ya y descansen un rato Y nosotros, nosotros Estamos aquí también Pasando la chido, pasen la chido ustedes también. Pasen, relájense un ratito, tómense un descanso, no sé, hagan ejercicio, a, a, aprendan chipos, no sé, tula, no sé, no sé, pero la bien.
2: Muy bien, sí, como dice Fernando, de hecho, en la mañana oí que la, la jefa de gobierno dijo que estábamos en el límite para pasar al rojo, es como de, estamos en rojo, pero no quieres decir, pero bueno, este, más nos dirá el futuro, así que nada, pues eso fue todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente semana y también en tal vez <ríe> en stream de tres semanas y no el viernes y pues nada el siguiente episodio igual, ahí estaremos nos vemos, bye
1: saludos al Tarso que nos mandó video de que <ríe> de que el programa de la madre eh, muchas gracias, ahí en el Discord pueden pueden ver eso, ya por si
0: ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.
1: La
4: vaca lola. La
2: vaca lola. Tiene cabeza, tiene cola. Bueno, el pato Juan. Es
1: que se murió? El patito, Juan. no, vino al podcast. Ah, no, más hace mucho que no hacían. Uh. Se, se, se suscribió. Uh. Hace como tres semanas.
0: Modo Tulis activado
1: última estás borracho? Sí. Murió. Murió. Últimas
2: noticias Chistoso. Se murió
4: el pato, Juan Chistoso, me reí
1: <risa> ah.
2: Adiós la vaca Lola